0: Also es ist nicht so, dass ich irgendwie jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich ein Steak auf den Grill schmeiße.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also die Leute sind teilweise wie kleine Kinder, denen quasi der Lolly weggenommen wird und sagen, ah, nee, Hilfe, ich habe Angst, dass mir der Lolly weggenommen wird und ich wehre mich massiv dagegen erstmal.
2: Versuche nie, einem Dreijährigen einen Lolly wegzunehmen.
1: Es will dir niemand was wegnehmen. Ich möchte dir eine Alternative bieten, wie du dein Fleischkonsum reduzieren kannst. Es gibt Vegan-Baby. Der Podcast von Johanna Klum und Lidl.
2: Ihr habt es schon gehört, heute gibt's ordentlich Gesprächsstoff. Aber erstmal herzlich willkommen zur vierten Folge von Es gibt Vegan Baby, dem Podcast von mir, Johanna Klum und von Lidl. Und eins will ich gleich mal klarstellen, dieser Podcast ist nicht nur für VeganerInnen, sondern für alle, die sich für Ernährung interessieren und pflanzliche Küche einfach mal ausprobieren wollen. So wie ich. Ich esse zwar kein Fleisch, aber manchmal Fisch und ohne Milch im Kaffee und ohne meinen Lieblingskäse komme ich momentan noch nicht sehr weit. Ich weiß, wie schwierig es ist, sich vollständig vegan zu ernähren, aber das ist auch gar nicht unser Ziel. Ich will zusammen mit euch den veganen Lifestyle entdecken und coole kulinarische Alternativen einfach mal ausprobieren. Vielleicht kommt ja der ein oder andere mit mir auf den Geschmack. Und heute wagen wir mal ein Experiment. Zwei wirklich sehr unterschiedliche Gäste mit sehr gegensätzlichen Lebenseinstellungen, ich freue mich auf Timo Franke, einen veganen Spitzenkoch und Sascha Lotzmann, einen Foodblogger und erklärten Fleischliebhaber. Ich glaube, das könnte sehr spannend werden, denn ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass VeganerInnen und FleischesserInnen noch weit davon entfernt sind, ziemlich beste Freundinnen zu sein. Wenn man sich die Diskussionen in sozialen Netzwerken anschaut, dann bekommt man ja fast schon eher den Eindruck, als wären die beiden Lebenseinstellungen im Moment noch ziemlich unvereinbar. Aber ist das wirklich so oder ist das... Einfach so ein Internetphänomen? Und was ist der Grund für die gegenseitige Abneigung für manchmal ja sogar schon ja, fast Hass? Verstehe ich überhaupt nicht und freue mich zusammen mit meinen Gästen, äh, diesen Fragen mal auf den Grund zu gehen und wenn möglich vielleicht auch ein paar Gemeinsamkeiten zu finden. Ich bin gespannt, wohin unser Gespräch heute führt und freue mich jetzt auf meinen ersten Gast, der sich seine Sporen in namhaften Sternehäusern wie der Traube Tonbach und dem Adlon verdient hat und über sich selbst sagt, Vegane Ernährung hat mir das Leben gerettet. Er kocht mit viel Sachverstand, mit noch mehr Liebe und könnte wahrscheinlich aus Radieschen und Kneckebrot ein Gourmetgericht zaubern. Der vegane Meisterkoch Timo Franke. Und auch auf meinen zweiten Gast freue ich mich sehr. So souverän muss man auch erstmal sein, als passionierter Fleischliebhaber in einen veganen Podcast marschieren. Ich freue mich sehr auf den Grillprofi, Blogger und überzeugten Fleischesser Sascha Lotzmann aka Küstenglut. Unter den Namen kennt ihr ihn vielleicht auch. Aber loslegen wir erstmal mit dir, Timo. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo, Johanna. Mir geht's natürlich <lacht> sehr, sehr gut. Ich freue mich auch, hier zu sein.
2: Ja, liebe Hörer, man hört es vielleicht im Laufe des Gesprächs eh raus oder ihr wisst es sowieso, aber Timo und ich kennen uns schon ein bisschen besser, weil wir regelmäßig zusammen kochen, beziehungsweise ich lasse kochen. <lacht> ich lasse kochen von dir und von Ralf Möller im veganen Kochstudio. Das ist immer unglaublich lecker und sehr, sehr lustig. Ich packe euch gerne auch mal einen Link in die Show Notes, dann könnt ihr reinschauen, wenn ihr möchtet. Aber damit auch alle anderen HörerInnen dich richtig gut kennenlernen, habe ich dich wie alle meine Gäste gebeten, ähm, mal das vegane Überlebenspaket einzupacken und mit dem steigen wir ein. Ihr kennt das Problem. Ihr seid gestrandet, einsame Insel, keine Sau da, nicht mal ein Ball für Selbstgespräche. Also, welche drei Dinge hast du zur Sicherheit eingepackt? Drei Gegenstände, Lebensmittel oder Produkte, die du auf eine einsamen Insel mitnehmen würdest, Timo? Muss vegan sein, ne? Eklat. Na,
1: natürlich. Ich, ich habe mir lange Gedanken gemacht, ähm, aber bei mir darf Gemüsebrühe nicht fehlen, weil egal, was ich finde, mit ein bisschen Gemüsebrühe schmeckt alles. Okay. Dann feuerfeste Töpfe, weil Strom wird es wahrscheinlich nicht geben, deswegen Lagerfeuer. Und falls das Gemüse auf der Insel dann doch ausgehen sollte, habe ich mir überlegt, nehme ich ein paar Saten mit, damit ich mir ein, mein eigenes Gemüse züchten kann.
2: Ah, Saatgut, alles klar. Mal, und kann man sich Gemüsebrühe nicht auf einer Insel irgendwie selber machen? Habe ich gerade gedacht.
1: Mit dem Saatgut irgendwann ja. Okay, es wird aber zu lange dauern.
2: Okay, also ich merke schon, es geht ja auch gar nicht darum, wie du schläfst oder wo du übernachtest. Für dich ist erstmal die die Nahrungssicherung das Allerwichtigste.
1: Ja, wenn ich nicht genug Leckeres zu essen bekomme, dann äh, bin ich schlecht gelaunt <lacht> und äh, möchte ich niemanden <lacht> zumuten, auch wenn ich alleine wäre auf der Insel.
2: <lacht> sehr gut, das, das ist mir sehr sympathisch, Timo. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, du bist in der sterne gastronomie ausgebildet worden. Heute so ein bisschen ja veganer Ne, Bei Insta steht veganer Küchenheld, Entertainer, Foodporn-Entwickler. Was bedeutet das und was machst du jetzt eigentlich genau?
1: Meine Geschäftspartnerin äh, Lilly Weber und ich, wir haben eine Agentur. Äh, Vegan United. Und wir stehen für alles, was vegane Ernährung ausmacht. Wir wollen Geschmack sichtbar machen und dahingehend, dass wir, dass wir eben dem Kunden zeigen oder beziehungsweise den Menschen da draußen zeigen, wie lecker vegane Küchen sein sollen. Und daraus ist tatsächlich dann auch die Agentur entstanden.
2: Okay, also einmal rund um vegane Versorgung geht es bei dir?
1: Richtig, von der Idee bis zum Supermarktregal.
2: Okay, okay, okay. Und ja, normalerweise ist ja vegane Ernährung eigentlich keine zufällige, sondern eine sehr bewusste Entscheidung, in den meisten Fällen aus ethischen, ökologischen, gesundheitlichen Gründen. Und ich habe gerade schon angesprochen, deine vegane Lebensgeschichte ist ziemlich dramatisch. ne?
1: In der Tat. Ich ähm, hatte damals 160 Kilo auf den Rippen, hatte einen herz kreislauf und durfte Gott sei Dank wieder zurück ins Leben kehren. Nur die Frage war dann, wie bekomme ich die ganzen Kilos runter? Und die Entscheidung fiel dann auf vegane Küche. Ich habe in den ersten zwei Monaten 15, 16 Kilo verloren, allein durch die Umstellung. Und es war dann toll. Und ich habe gedacht, Mensch, ich tue mir was Gutes, der Natur, der Umwelt was Gutes. Warum bleibe ich da nicht dabei? Jetzt mittlerweile sind es im Januar zehn Jahre.
2: Mhm. Das heißt, der Gedanke war in erster Linie abnehmen.
1: Früher habe ich gesagt, aus egoistischen Gründen, damit ich gesund werde und mhm. äh, bleibe. Ähm, heute sage ich aus, aus Selbstliebe. Mhm. Und ja, definitiv war abnehmend der erste Gedanke.
2: Kamen dann quasi die anderen Perspektiven da noch dazu? Oder inwieweit ist zum Beispiel das Thema Tierwohl, was ja für ganz viele einfach ausschlaggebender Grund ist, für dich einer?
1: Ich habe Tiere schon immer sehr, sehr geliebt, bin aber im Schwarzwald auf dem Bauernhof groß geworden. Mhm. Und da gehört es immer dazu, von und mit Tieren zu leben. Wir haben mit den Kälbchen die Milch geteilt und irgendwann wurde halt das Schwein, das ich aufwachsen sehen habe, geschlachtet. Das gehörte irgendwie dazu, fühlte sich aber nie richtig an. Und in den ersten Monaten, als ich dann vegan wurde, sah ich von Sean Monson den Film Earthlings und da wurde mir bewusst, was ich der Erde jahrelang angetan habe. Also ich habe gekocht ohne Rücksicht auf Verluste. Geschmack und die beste Qualität war immer im Vordergrund. Niemals die Nachhaltigkeit und die Abfälle, die wir hatten beim Kochen. Da wurde Gemüse in die richtige Form turniert und alles andere fiel halt eben in die Tonne. Und das hat halt absolut keine, keine Nachhaltigkeit gehabt. Und Gott sei Dank... Äh, hat mir das Ganze die Augen geöffnet.
2: Ich bin immer noch im Kopf irgendwie gerade voll dabei hängen geblieben, dass du irgendwie kleine Ferkel großziehst und am Ende selber isst. Das ist ja total krass eigentlich. Früher war man, glaube ich, wahrscheinlich noch mehr auch auf die äh, tatsächlichen Tiere angewiesen, wenn man sich ernähren wollte. Das ist ja heute auch ein bisschen anders. Ne?
1: Exakt, ja. Und wir, wir haben den Wohlstand, uns vegan ernähren zu können und zu dürfen. Und ähm Daher macht es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn mehr, Tiere zu essen.
2: Ist dir die Umstellung damals schwergefallen? Weißt du das noch?
1: Ähm, ich hatte keine andere Wahl. Ähm, aber natürlich sind mir Dinge wie beispielsweise Käse schwergefallen. Oder ich habe ja natürlich weiter als Koch gearbeitet ein paar Monate später. Wenn da da so eine Schüssel mit Wurstsalat rumstand, dann habe ich mich schon ertappt, dass meine Finger da drin landeten und man eine Pro äh, Portion probieren wollte.
2: Moment, du hast mit Fingern probiert? Ja, in der
1: Küche, in der Küche <lacht> passiert sowas. Wenn ja wenn der Topf über, über ist äh, oder die Schüssel über ist und da ist noch ein bisschen Wurstsalat, dann äh, probierst du das mit Fingern.
2: Verstehe. Ähm, ich würde ganz gerne mal über die Definition von äh, vegan sprechen. Wie definierst du vegan?
1: Für mich ist Veganismus was Tiefer-Sinnigeres als nur die Ernährung. Sondern ähm, auch alle politischen Themen, die ich verkörpere, verkörpert der Veganismus per se.
2: Okay, also politische Haltungen ähm, sind für dich auch vegan oder nicht vegan? Ähm,
1: definitiv. Ähm, wir entscheiden mit jedem Lebensmittel, was wir kaufen oder mit jedem Konsumgut, was wir kaufen, machen wir Politik. Der Kassenzettel ist immer Politik.
2: Ist auch eine Form von Wahl, ne? Definitiv. Ja, mich hat nämlich eine total interessante Zuschauerreaktion über Social Media erreicht, die würde ich gerne mal mit euch teilen. Und zwar schreibt Marcel, liebe Johanna, ich würde es begrüßen, wenn ihr die Definition von Veganismus slash Vegan sein besprechen würdet. Ich bin niemand, der andere dafür kritisiert, wenn sie nicht zu 150 Prozent vegan leben, aber wenn man ab und an was Tierisches isst oder als Bekleidung kauft, ist man kein Veganer. Das ist nicht schlimm oder zu kritisieren, das Etikett stimmt dann aber nicht. Bitte nicht falsch verstehen, viele unperfekte Veganer sind besser als wenige, 100-prozentige. Trotzdem ernähren sich die wenigsten vegan, sondern pflanzenbasiert. Veganismus ist eine Lebenseinstellung und keine Ernährungsform. Ja, Erstmal vielen Dank für deine Nachricht, Marcel. Interessante These. Also vegan ist nur, wer sich nicht nur ausschließlich vegan ernährt, sondern auch komplett vegan lebt. Also zum Beispiel kein Leder trägt. Ähm, nur vegane äh, Produkte zur Pflege oder Beautyprodukte nutzt. Das geht jetzt in eine andere Richtung äh, Lebenseinstellung als das, was du genannt hast. Ähm, bist du dann vegan nach der Definition?
1: Ähm, se nicht, aber nicht die Perfektion zählt, sondern die bestmögliche Variante, die man eben wählt, vegan zu werden. Ich habe von meiner nicht-veganen Zeit ein Portemonnaie, äh, das ist jetzt 13 Jahre alt, das ist aus Leder. Und ich schmeiße es nicht weg, weil ich jetzt vegan bin, sondern mhm. es wäre für mich so unnachhaltig, die Dinge wegzuschmeißen, die noch funktionieren und die noch halten. Und dafür irgendwas Neues aus veganen Materialien zu kaufen, weil das ist für mich nicht nachhaltig.
2: Mhm. Also ich persönlich muss auch sagen, ich glaube, sich vegan zu ernähren, der wollte sich jetzt so nur da reinschleichen in den Satz und ich finde das eigentlich falsch, weil nur vegan, sondern ich finde vegan ernähren ist schon also schon eine riesige Umstellung für die meisten von uns, die nicht so groß geworden sind und ich würde jemanden auch als vegan bezeichnen, der noch nicht bei allen Beauty-Produkten darauf setzt. Ähm, ich würde es nicht einschränken, glaube ich. Aber das ist ja das Schöne, wir sind ja hier, um zu diskutieren und gerne auch, um unterschiedliche Meinungen zu haben. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend von Marcel. Äh, du definierst es auch anders. Ich glaube, ähm, da hat wahrscheinlich jeder seine ganz eigene Definition von vegan. Ich würde noch ein paar Leute mehr mit reinnehmen als, als Marcel und vielleicht auch du. Ja, manchmal frage ich mich wirklich, ist das Etikett überhaupt so wichtig? Ist das das Entscheidende? Ab wann ist man jetzt vegan? Wie seht ihr das denn? Würde mich super interessieren ähm, an alle unsere ZuhörerInnen. Wann ist vegan vegan? Sollte es da Abstufung geben? Wie ist denn eure Definition davon? Schreibt doch gerne in die vegane Facebook-Gruppe. Und den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. Würde mich sehr interessieren, wie ihr das definiert. Vegan ist ja gar nicht immer so einfach, ne? Und deswegen haben wir uns überlegt, in jedem Podcast auch, in jeder Folge, einen veganen Lifehack mitzubringen.
1: Der vegane Lifehack.
2: Und du hast bestimmt, so wie ich dich kenne, tief in deine vegane Trickkiste gegriffen, Timo. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, es war wieder nicht so einfach. Lifehacks sind immer relativ für jeden irgendwie variabel. Aber ich bleibe wieder beim Essen hängen. Und ich habe tatsächlich, mein Lifehack ist, dass ich immer portionierte Bratensauce-Vegane im Tiefkühlfach habe, damit es, wenn es schnell gehen muss, ich die einfach in die Pfanne schmeiße ja. und äh, mir beispielsweise vegane Spätzle von Lidl dazu mache oder vegane Schupfnudeln. Und äh, zack, mhm. habe ich mein Abendessen relativ schnell ja. gesaved.
2: Ja, die sind übrigens so lecker, ne? Wie machst du deine vegane Bratensoße? Was kommt da rein? Und wie schmeckt die nach Braten? Schmeckt die nach Braten?
1: Ähm, ja, im Prinzip funktioniert die nicht anders als eine, sag ich, ich sage normal wäre der falsche Begriff, eine äh, konventionelle omnivore Bratensoße. Ich lasse einfach nur die tierischen Produkte weg. Das heißt, ich röste das Gemüse komplett scharf an. Karam, äh, gib Tomatenmark dazu, lass das karamellisieren, damit es schöne Röstaromen gibt und lösche mit einem Rotwein ab und gieße mit Gemüsebrühe auf. Dann lasse ich das Ganze vier, fünf Stunden einfach sanft köcheln und mhm. binde es, wenn es sein muss, noch mit Speisestärke ab. Und zack, fertig ist die vegane Bratensauce.
2: Sehr gut. Das heißt also einfach, vegane Dinge, die vielleicht ein bisschen länger dauern, portioniert einfrieren, ist eine gute Idee. Ist sowieso eine gute Idee. Das ne? Sollte immer. man eigentlich immer machen, ob vegan oder nicht. Aber das ist, glaube ich, ein smarter life Merke ich mir auf jeden Fall. Als Koch hast du ja auch des Öfteren mal die Möglichkeit, Leute mit veganer Ernährung ja, zu überraschen oder ihnen vielleicht das ein oder andere sogar unterzujubeln. Wann hast du das das letzte Mal erfolgreich gemacht?
1: Bewusst weiß ich nicht, aber ich weiß, wann ich das nächste Mal tun werde, nämlich ja. an Weihnachten, wenn ich bei der Familie bin. Ach schön. Ich habe da einen ganz kritischen Onkel, der da sagt, nie vegan ist nicht, aber meinen Kuchen findet er dann doch sehr, sehr, sehr toll.
2: <lacht> Und da erwähnst du quasi einfach nicht, dass der vegan ist.
1: Ich esse erst danach davon, weil wenn ich nicht davon esse, weiß er.
2: Dann denkt er, äh, Timo isst nicht? Das kann ich vegan sein. Das kann nicht vegan, kann
1: nicht sein? vegan sein, richtig.
2: Ah, hammer, du Fuchs, da musst du mir mal erzählen, wie es gelaufen <lacht> ist. Ja, ich würde gerne jetzt mal unseren zweiten Gast noch mit reinholen in unser Gespräch. Ähm, er grillt leidenschaftlich gerne, blockt auch fleißig darüber und kann sich ein Leben ohne Fleisch bis jetzt zumindest nicht vorstellen. Hallo Sascha. Ich finde es herrlich, dass du uns heute mit deiner Perspektive bereicherst. Aber ja, stell dich doch erstmal ein bisschen vor, bevor es ins Eingemachte geht. Wer bist du? Was machst du?
0: <lacht> ja, moin. Ja, ich, äh, ich bin heute hier, um so ein bisschen über den Gartenzaun zu gucken und zu gucken, wie grün das Gras bei euch so ist. Sehr, sehr grün. <lacht> und äh, ja, also in meinem... Äh, Im in normalen Internetleben, sage ich mal, äh, grille ich halt relativ viel. Also ich habe auf Instagram einen Kanal, der heißt Küstenblut und ähm, da bin ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren dabei, ja, so ein bisschen zu zeigen, was ich so grille. Daraus resultiert, dass ich Ungefähr dreimal die Woche so am Grill stehe, in etwa. Und ähm, ja, also das macht mir sehr viel Spaß. Das ist so meine äh, Idee, einfach ein bisschen für den bewussten Genuss von Fleischwerbung zu machen. Ähm, ja, Werbung im Sinne von äh, den Genuss davon im Vordergrund zu stellen. Und halt so die Begeisterung fürs Grillen zu teilen. Ich glaube, dass man einfach mit dem Grillen durch... ja Blut und Feuer einfache Zutaten richtig schön veredeln kann. Und das steht bei mir so ein bisschen im Vordergrund.
2: Ja, die Rüstaromen sind schon was Heines, ne? Gerade die, die ja. es wirklich nur auf dem Grill gibt, die finde ich auch super. Kriegst du das ganze Jahr eigentlich?
0: Ja, also ich habe auch schon vorher, also jetzt vor Instagram, äh, eigentlich immer auch im Winter mal gegrillt. Also ja. die Frage, die dann häufig kommt, ist irgendwie sitzt du dann auch auf der Terrasse? Nein. Das ist mir dann auch zu kalt. Irgendwie so im November jetzt hier bei 5 Grad und Regen, irgendwie sitze ich dann natürlich nicht auf der Terrasse, sondern drin. Aber man macht dann einfach andere Sachen. Also man macht dann öfter mal einen Braten oder irgendwie ne, so in die Richtung was. Und im Sommer gibt es dann natürlich öfter auch mal so ein bisschen was Leichtes und dann auch ja, das ein oder andere Gemüsegericht.
2: Aha, hör mal. Das da Leitest du ja perfekt über zu unserem veganen Mythos. Der vegane
0: Mythencheck.
2: Jede Folge ja, räumen wir so ein bisschen auf mit Vorurteilen oder besprechen sie. Manchmal bestätigen wir sie vielleicht auch. Und heute habe ich einen veganen Mythos mitgebracht, der lautet: Auf den Grill gehört nur Fleisch. Sascha, wie stehst denn du dazu?
0: Ja, also ich habe immer ein Problem, wenn es darum geht, irgendwie aus ähm, der eigenen Einstellung eine Religion für andere zu machen. Und äh, insofern wäre das für mich kompletter Quatsch. Also äh, natürlich ist es so, dass wenn ich jetzt mir so vorstelle, ich habe da jetzt ein richtig schönes Glutbett äh, und habe da einen heißen Grillrost und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich da irgendwie ein schönes Steak drauflege und den Geruch genieße, ähm, äh, klar, das ist natürlich, das ist schon so, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Aber ähm, das Leben besteht eben ja nicht nur aus so einer, so einer Monokultur. Und bei mir gibt es also auch nicht nur Fleisch, äh, sondern da gibt es eben auch andere Sachen. Aber da bin ich auch tatsächlich so, dass ich sage, also das ist jetzt für mich so das Nächste, mit dem ich mich so beschäftige. Weil äh, wenn man jetzt einfach nur Gemüse auf den Grill legt, äh, dann schmeckt das halt fad. Das Thema habe ich zum Beispiel bei einem Rindersteak nicht. Das schmeckt auch, wenn man es einfach ungesalzen und ungepfeffert irgendwie auf den Grill legt, dann schmeckt das trotzdem ne, irgendwie lecker. Und deswegen muss man sich eben ein bisschen mehr mit dem Thema so also Gemüsegrillen beschäftigen. So was, was, was fehlt da eigentlich? Und wie, wie kann man das Ganze angehen? Also insofern, nö. Also die These würde ich mal ablehnen.
2: Okay. Und äh, hör mal, Timo, ich habe jetzt gerade dich angeguckt, als, ähm, als Sascha gesagt hat, dass, da schmeckt Fad, da hast du kurz gezuckt. Ja. Gehst du da mit oder hältst du dagegen?
1: Absolut gehe ich da nicht mit. Ähm, ja, Gemüsegrillen ist halt einfach anspruchsvoller als Fleischgrillen.
2: Das ist ein verbaler Federhandschuh gewesen, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, was ist denn daran anspruchsvoll?
1: Erstmal hat Gemüse einen viel geringeren Fettanteil mhm. ähm, als beispielsweise Fleisch. Aber wenn ich jetzt quasi die Avocado nehme, die hat einen Fettanteil, da lege ich die auf den Grill, vielleicht sogar in der Schale, vielleicht in der Salzkruste und lasse das eigene Aroma auf dem Grill in der Glut einfach sich entwickeln, das Ganze durchgarnen. oder ein Celery. Celery ist der Inbegriff von eigenem Umami. Das Ganze in der Glut entwickelt einen unfassbar tollen Geschmack. Und ähm, wenn ich da noch ein bisschen frische Kräuter dazu mache und eine Zitronen zack, bam, tolles Grillgericht, hat keiner damit gerechnet.
2: Ich habe jetzt auch Sascha hier, das könnt ihr leider nicht sehen, ein bisschen nicken gesehen.
0: Ja, ähm also vielleicht ist das nicht so rübergekommen. Also ich meine damit, wenn man quasi aus dem Gemüse, wenn man da nichts mitmacht. Also wenn ich mhm. einfach nur, für mich ist immer so das Beispiel, irgendwie die Aubergine oder die Zucchini einfach so, wie sie ist, irgendwie in Scheiben schneide, kein Öl dran, kein Salz dran, kein, keine frischen Kräuter, keine Salzkruste, sondern einfach so auf dem Grill. Ja, dann, das ist das, was ich meine. Also ich... Geh da vollkommen mit dir, dass man das auch lecker hinkriegen kann. Also das würde ich mal behaupten, ist mir das ein oder andere Mal durchaus auch schon gelungen. Aber ich würde da dem auch zustimmen, das ist halt schwerer als, als Fleisch grillen. Also auch wenn ich glaube, dass zum Fleischgrillen noch ein bisschen mehr gehört als ähm, einfach nur auf den Grill legen und hinterher runternehmen und so. Da kann man schon in die Richtung Perfektion, kann man schon noch ein bisschen mehr ähm, Zeit investieren und so, bis das Ganze so richtig perfekt äh, rauskommt. Ja, also dieses Thema Gemüse vom Grill, ähm, also für mich persönlich ist das eine, eine interessante neue Challenge sozusagen.
2: Mhm. Was hält dich denn so richtig davon ab, es äh, vielleicht auch mal ein bisschen zu probieren vegan,
0: Sascha? Also ich sehe für mich selber da gar keinen Anlass zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe den Anlass, weniger Fleisch zu essen, einfach mhm. vor dem Hintergrund, dass ich selber mir die Lust auch und den Genuss erhalten will. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn man sein ähm, Lieblingsgericht, ob nun vegan oder, äh, wie habt ihr gesagt, konventionell, ähm, äh, sich vor Augen führt und jetzt sich überlegt, das esse ich jetzt zwei Wochen jeden Tag dann wirst du das hinterher nicht mehr als dein Lieblingsgericht bezeichnen, würde ich mal behaupten. Also das ist einfach für mich so der Grund. Also ich versuche auch, dass ich so ein, zwei Tage in der Woche einstreue, wo ich mal kein Fleisch esse, auch bewusst kein Fleisch esse, einfach vor dem Hintergrund, dass ich mir diese Lust auch erhalten möchte. Und ich gehe da auch mit, dass das sicherlich der Gesundheit auch nicht unbedingt abträglich ist, wenn man öfter mal so einen Tag einfließen lässt, wo man einfach kein Fleisch isst. Aber ich ähm, ich sehe für mich da keinen Anlass, irgendwie jetzt richtig vegan zu leben. Das, das ist, steht nicht auf der Agenda. Hm.
2: Wie denkst du darüber nach, wenn du dir mal bewusst machst, dass halt dann auch für deine Ernährung Tiere sterben, Tiere leiden?
0: Also ich komme ja jetzt hier aus so einer etwas ländlicheren Gegend. Irgendwie Timo mhm. hat ja auch schon gesagt, er ist sogar auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und also ich sag mal so, es ist... Ähm, schon so, dass diese Tiere, die würden sonst gar nicht leben. Also ähm, ich versuche schon, bei der Auswahl vom Fleisch an der Theke, diese Entscheidung auch zu treffen und ähm, würde auch sagen, dass ich da lieber zum Beispiel äh, Fleisch von einem Schwein esse, was über die äh, Wiese getobt ist und nicht irgendwo aus einem ja, aus dieser Massentierhaltung das möchte ich auch nicht. Das möchte ich auch nicht unterstützen. Also das ist auch so ein, so ein Thema äh, Gemeinsamkeit. Das ist etwas, was, ähm, wo das Gewinnstreben über den gesunden Menschenverstand eigentlich gewonnen hat. Aber ich kenne auch sehr, sehr viele Landwirte, die ähm, einen hohen Respekt vor dem Lebewesen haben, die sich gut um die Tiere kümmern, denen das nicht egal ist, äh, wenn irgendein Tier krank ist oder irgendwas in der Richtung. Also ich glaube, da, da liegt die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte und ich für mich kann das für mich vertreten, wenn ein Tier ein gutes Leben hatte, dass es dann halt nach einer bestimmten Zeit getötet wird, damit man es essen kann.
2: Wie könntest du denn, Timo, vielleicht den Sascha noch ein bisschen begeistern für vegane Ernährung? Wie kannst du die eben vielleicht noch mehr schmackhaft machen?
1: Auf jeden Fall probieren, probieren, probieren. Äh, niemand kocht von Anfang an perfekt pflanzlich, ähm, aber ja, um, um nochmal ganz kurz zurück zu den Argumenten zu kommen, äh, jeder, wirklich jeder hat den Metzger seines Vertrauens. Ähm, von dem her ist es gerade wichtig, dass eben die Menschen in der Grillszene sagen so, hey Leute, kauft euch wirklich sehr, sehr gutes Fleisch, esst vielleicht fünfmal die Woche Veggie oder vegan und macht euch am Wochenende ein gutes Fleischstück, weil nicht alle können sich solche Fleischstücke leisten, weil die kosten ja auch eine Menge Geld, wenn man gute Fleischstücke eben nimmt. Mhm. Ähm, und ich wurde auch schon glaube viermal zur hier Deutschen Grillmeisterschaft eingeladen in Fulda, ähm, um Vorträge zu halten für veganes Grillen. Aber ich habe gesagt, ich kann es nicht. Ich kann da nicht durchlaufen, weil es mir zu sehr nach Fleisch riecht.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendwie immer noch so ein, so ein bisschen Verlangen auslöst irgendwie und dass man das so mit dem Kopf ähm, beantworten muss. Ja,
1: das war lange so, ähm, aber irgendwann hat sich dann der Punkt ähm, eingestellt bei mir im Geruchssinn, dass ich sage, so, oh, ich kann es nicht mehr riechen. Es riecht so widerlich. Oh.
2: Ähm,
1: was, was noch ein bisschen Verlust auslöst, ist der Geruch von der von der Brathähnchenhaut beispielsweise. <lacht> ähm, aber das kann man auch zu 100% pflanzlich nachbauen. Mit Reispapier kann man eine Hähnchenhaut nachbauen oder ein Bacon, was auch immer. Ähm, weil ganz viele Menschen sind ja nicht aus dem Grund, dass sie kein Fleisch mögen oder es ihnen nicht schmeckt, vegan geworden, sondern einfach, weil sie sagen so, ich kann es nicht mehr unterstützen oder ich muss fünf Tage die Woche für mein Gewissen oder für die Umwelt, für die Natur vegan essen. Und gerade wenn man eben Kinder hat, dann ist es eine Verantwortung, den Kindern die Welt so zu überlassen, dass sie diese so vorfinden könnten, wie wir sie gerade vorfinden. Ähm, weil jetzt gerade haben wir mit den Naturkatastrophen, die passieren, nur kleine Vorboten. Und es ist jetzt schon irgendwie unerträglich und komisch. Und wir machen uns jetzt schon Gedanken, was die Generation oder zwei Generationen danach erleben werden. Und deswegen ist es unsere Pflicht, Griller oder nicht Griller, veganer Koch oder nicht-veganer Koch, ähm, den Menschen da draußen eine Message zu vermitteln, es weniger tierische Produkte, so wenig wie es nur geht und ähm, gibt den Leuten gute Alternativen. Also ich, ich gebe dir recht, wir
0: sollten da also dieses Thema ist ist massiv, das ist das ist sehr sehr wichtig und ähm, da muss jeder irgendwo sehen, wo kann er ja die für sich erstmal vielleicht so die tief hängenden Früchte ernten und sagen so wo kann ich hier CO2 einsparen ähm, würde da an der Stelle aber tatsächlich auch jedem so die Freiheit lassen, da anzusetzen, wo es ihm jetzt erstmal am wenigsten wehtut. Ähm, wir kommen bestimmt alle noch an den Punkt, wo wir auch an die Sachen rangehen müssen, wo es wehtut. Ähm, aber ich würde da jetzt nicht irgendwie eine Reihenfolge aufmachen wollen.
2: Ich glaube, man macht es sich aber vielleicht auch ein bisschen leicht, wenn man sagt, äh, ich spare nur das, was ich eigentlich eh schon spare oder was mir total leicht fällt zu sparen, wie wenn ich jetzt auf einem, äh, in einem Haus wohne, was äh, super solar unterstützt, unterwegs ist und ich fahre einfach im Urlaub gerne an Bodensee oder so, dann mache ich das halt weiter, super, dann mache ich ja schon genug. Das ist natürlich auch ein bequemer Pfad, um zu sagen, da muss ich ja nicht das anfassen, was irgendwie ein bisschen unangenehmer wäre. Ich fürchte aber, die Welt ist schon da wo wir alle dahin gehen müssen, wo es auch mal ein bisschen wehtun kann?
0: Also ich bin nur der Meinung, dass es einfach, es gibt sehr viele Stellschrauben und jeder sollte sich die raussuchen, die für ihn erreichbar sind. Und ich glaube, für viele Leute ähm, ist weniger Fleisch essen sicherlich eine, eine denkbare Alternative. Und so dieses Thema vegan ist dann ja auch noch, haben wir ja auch gerade am Anfang noch mit Marcells Definition auch nochmal gehört, ist dann ja auch nochmal eine, eine ganz andere Geschichte, weil dann dann gucke ich mir natürlich auch an, wie ist der, also ich würde ich habe jetzt mal als Beispiel, ich habe jetzt ein Gewürz äh, zusammen mit Ankerkraut zusammen rausgebracht, da geht es um Umami, eine Note rauszubringen, sondern äh, geht es natürlich auch viel, dass viele sagen, so ja Mensch, das ist super, dann äh, kann ich da, Gemüse mit irgendwie lecker machen und so weiter. Und dann kommt als nächstes sofort die Frage, ist das denn vegan? Und ich kann es insofern nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob der Kleber, der das Etikett <lacht> trägt, ob der vegan ist. So Und dann denke ich mir, ja, das ist aber dann schon eine so starke Fokussierung auf Sachen, die da am Ende der der Kette stehen.
2: Warte mal, da will ich noch mal kurz einsteigen. Ja, ja.
1: Ähm,
2: weil Umami kenne ich auch von Timo, aber ich, vielleicht der eine oder andere <lacht> kennt es nicht. Timo, sag uns mal, was ist Umami?
1: Ähm, Umami ist äh, so der, sag ich mal, der, der letzte Geschmackssinn, der dann das Ganze komplett rund macht und den Geschmack oder den Mund voll mit Geschmack füllt. Also ich bezeichne Umami immer als den perfekten Geschmack.
2: Von allem Leckeren. Ich habe Sascha auch gerade Nicken gesehen, da bist du dabei. Also ja, genau. ich würde als erstes mal vorwegschieben, ähm, ich glaube auch, dass ich glücklich wäre, wäre ich Veganerin. Ähm, wenn du mir sagst, alles, was da drin ist, was ich auf mein Essen tue, ist vegan. Ja. Und äh, natürlich wäre geil, wenn die Verpackung auch noch vegan nachhaltig und hast du nicht gesehen, hergestellt ist, aber am Ende geht es ja, glaube ich, den allermeisten ähm, VeganerInnen schon darum was sie nutzen. Und da sie nicht vorhaben, den Kleber zu essen, bist du, glaube ich, bei den meisten wäre das jetzt kein Ausschlusskriterium. Ja,
0: mir ist das natürlich bewusst, dass es vielen jetzt auch nicht darum geht, keine Tiere zu essen, sondern die wollen ja auch nicht, dass Tiere ihretwegen sterben. So, und dann muss man natürlich auch den Kleber mit. Also ich will mich nicht darüber lustig machen. Also ich wollte damit eigentlich so ein bisschen sagen, ähm, lass uns doch erstmal auf den Weg machen. Also lass uns doch erstmal irgendwie vielleicht so ein bisschen das Bewusstsein ähm, schärfen dafür, dass wir äh, mit allem, was wir tun, mit dem, was Timo auch am Anfang gesagt hat, mit unserem Konsum, ist jedes Mal auch eine Wahl, ist jedes Mal eine Aussage, was will ich, was, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Und wenn uns das bewusst ist, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen.
2: Da gehe ich voll mit. Ich bin total bei dir, weil ich glaube, darum geht es ja auch uns hier. Ähm, wir wollen niemanden bewaffnet mit Schildern und Plakaten sofort bekehren, morgen vegan zu werden, sondern ähm, wir wollen einfach alle einladen, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und dann halt informierte Entscheidungen zu treffen. Aber das finde ich total schön, auch überhaupt, wie ihr miteinander redet. Ihr seid ja ziemlich weit auseinander in Sachen Positionen und trotzdem ähm, geht es total easy miteinander. Woher kommen diese Extreme? Also wie ist es denn eigentlich bei dir, Timo? Wie wirst du von Fleischessern, <lacht> Omnivoren, Karnivoren, ähm, ja, wie, wie ist so die Kommunikation im Privaten und vielleicht auch in deiner Online-Präsenz? Ist das unterschiedlich?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt immer auf die Plattform drauf an. Ähm es hat es natürlich so, es oh, sieht gar nicht aus wie ein klassischer Veganer. Und dann sage ich, wie sieht ein klassischer Veganer aus? Und ich sage auch immer, ja, ich hatte auch ein klassisches Bild von einem Veganer im Kopf, aber die existierten nie, nie. Mhm. Das waren so die Birkenstock-Birgits mit, äh, keine Ahnung, äh, selbstgestrickten Wollhandschuhen und äh, <lacht> wie auch immer.
2: Kein und, Spaß am Leben. Ja genau. Essen und, ist denen egal.
1: Und dann äh, der, der, der klassische Müslijochen, der halt genauso aussieht, wie man sich ein Müslijochen vorstellt. Und dann komme ich um die Ecke. Ähm,
2: an dieser Stelle, liebe Grüße an alle Jochens und Birke <lacht>
1: <lacht> Und ähm, äh, genau dann, wie soll ich sagen, ich bin Meter äh, 65 klein und habe immer noch 85 Kilo auf der Waage. Ich bin immer noch keine Elfe.
2: Aber du bist halb so viel, wie du mal warst. Äh, exakt, ich, arbeite,
1: ich arbeite daran, elfenhaft zu werden. Mhm. Und dann ist halt manchmal so, umso größer die Plattform wird, auf der ich präsentiert werde, umso niederschwelliger werden die Kommentare. Als ich in einer Reportage war, dann äh, waren da halt echt Kommentare, die unter der Gürtellinie waren, ähm, was dann auch immer schwer ist, aber klar, mir wird quasi von meinen beratenden Menschen gesagt, so lese die Kommentare nicht, das ist immer besser, die Kommentare nicht zu lesen, aber natürlich ist es natürlich schwer. Ne?
2: Ja, und sag mal, ich verstehe nicht genau, wie du durch deine Existenz und dein Werben für eben pflanzliche Ernährung, wieso triggerst du so? Sascha, hast du eine Idee, warum das Leute so triggert, dass die dann unter der Gürtellinie abgehen? <lacht>
0: Schwierig. Es fällt mir schwer, jemanden, so die Motivation von jemandem zu verstehen, der sich da jetzt im Internet irgendwie Luft macht. Da stelle ich mir mal die Frage, haben die Leute kein Leben? Also ich glaube so ein bisschen, warum unsere beiden Pole, jeweils, ich würde das also auf beide Seiten beziehen, recht hm, vehement reagieren, wenn man das mal so irgendwie ausdrücken kann. Es muss ja nicht gleich irgendwie eine Beleidigung und sowas alles ausarten. Vielleicht ist es so, dass diese Leute, die da, ja, wie hast du gesagt, so abgehen, ähm, dass die dieses Gefühl haben, dass ihnen da irgendwas aufgezwungen werden soll, was sie nicht wollen und wo sie, wo sie starke Gefühle für haben, für dieses mhm. Thema selber bestimmen zu können, was sie machen wollen.
2: Kann es vielleicht auch sein, dass das teilweise dann doch auch Schuldgefühle sind? Weil oft ist es ja so, wenn man sich irgendwie so halb ertappt fühlt, <lacht> reagiert man auch gerne mal ein bisschen intensiver. Weiß also, ich
0: nicht, glaube ich nicht.
2: Glaubst du nicht?
0: Also ich will nicht für alle sprechen, aber bei mir ist es, wie gesagt, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, so, ja, das ist etwas, worüber ich mir im Alltag relativ wenig Gedanken mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie jedes Mal ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich ein Steak auf den Grill schmeiße.
1: Ähm, ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ähm, ja, die Leute sind teilweise wie kleine Kinder, denen quasi jetzt hier äh, der Lolly weggenommen wird und sagen: ah, nie Hilfe, ich habe Angst, dass mir der Lolly weggenommen wird und ich wehre mich massiv dagegen erstmal. Und ähm,
2: versuche nie einem Dreijährigen einen Lolly wegzunehmen. Kann ich einfach so sagen,
1: das geht ganz schlecht Und aus. Die wenigsten haben wirklich, sage ich mal, so das Empowerment zu sagen so, ja, ich esse total gern Fleisch, ich lege das auf den Grill, aber ich mache es in den wirklich reduzierten Maße und ähm, ich weiß, wo es herkommt, ich kann es dir auch zeigen und ich kann es dir auch sagen. Das äh, sind wirklich, sage ich mal, 0,01 Prozent, die das können. Also beispielsweise äh, du, Sascha, jetzt. Ja,
0: wobei, also ich, das will ich... Das ist immer ein schwieriges Thema, so zum Thema so 100 Prozent. Also will ich jetzt auch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass das nur so ist. Aber das ist für mich eben so das Ziel. Das würde ich gerne für mich erreichen, dass ich weiß, ähm, wo kommt mein Fleisch her, dass ich weiß, irgendwie, wie hat das Tier gelebt. Auch dieses Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Ähm, als ich angefangen habe zu grillen, war Gemüse für mich irgendwie so Beilage. Jetzt ist mehr so die Herausforderung, wie kann ich jetzt noch grillen? irgendwie jemanden überraschen äh, mit einer Beilage, die einfach was anderes ist als das klassische Grillgemüse mit Rosmarin und Thymian.
2: Hast du denn da vielleicht schon ein, zwei Tipps?
0: Ja, also ich glaube, das, das hatte Timo vorhin auch schon gesagt, man muss mit Gemüse einfach, man muss sich da bewusst machen, dass da ähm, mehr als Salz und Pfeffer vielleicht irgendwie manchmal ganz gut tut. Äh, so dieses Thema Umami, da sind wir vorhin ja auch schon mal kurz gewesen, das ist etwas, was mir als Fleischesser bei Gemüsegerichten häufig fehlt, ist so dieses, dieses Schmackhafte, dieses Herzhafte. Und ähm, da fand ich eben interessant, dass man das über, ja, äh, Gemüse und Gewürze mit hohem Anteil von Glutaminsäure ganz gut herstellen kann, ohne dass man jetzt irgendwie einfach auf Baconsalz oder sowas dann äh, umsteigen muss. Und da merkt man eben, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, äh, dann ist da sehr schnell eine sehr große Steigerung in Sachen Genuss möglich.
2: Ich würde gerne noch mal ein paar Sachen ganz konkret von euch wissen. Nämlich, ähm, what I eat in a day. Was esse ich an einem Tag, Timo? Äh, kannst du uns da mal vegan mitnehmen, ganz konkret?
1: Ähm, meine erste Mahlzeit esse ich tatsächlich relativ spät, erst gegen äh, 14, 15 Uhr. Aber wow. davor ist es auf jeden Fall mal zwei, drei leckere Kaffee mit äh, Hafermilch. Aha. Dann esse ich meistens eine Suppe, da gibt es eine Gemüsesuppe ähm, und am Abend da darf es dann natürlich auch echt mal eine, eine schöne, große Mahlzeit sein. Ähm, am liebsten tatsächlich ähm, so bunt wie möglich, mhm. weil ich versuche es immer, äh, nach dem Motto zu kochen, äh, hier taste the rainbow, eat the rainbow. Okay. Und von dem her versuche ich, alle Farben irgendwie unterzubringen, ähm, weil ich so das Gefühl habe, so die meisten Nährstoffe zu mir zu nehmen.
2: Okay. Was ist denn dein äh, Lieblingsgericht?
1: Ähm, momentan fahre ich total auf ähm, Tofu und Teriyaki-Soße ab. Schön mariniert, angebraten, dazu gebratenen Brokkoli und Reis. Mhm. Und ähm, ja, das passt auch total zum Wetter. Also aktuell gerade, es gibt so eine Wärme von innen.
2: Mhm, schön, das Rezept, das packen wir auch gerne mal auf lili-kochen.de. Dann könnt ihr es gerne nachkochen, wenn ihr euch inspiriert fühlt. Wir sind uns, glaube ich, doch am, schon irgendwie einig, auch wenn es uns unterschiedlich leicht oder schwer fällt, dass vegane Ernährung eine gute Idee ist. <lacht> In der Umsetzung äh, für uns äh, unterschiedlich äh, schwierig. Timo, du bist da voll drin. Ich arbeite mich so langsam ran. Sascha hat manchmal Bock und manchmal aber auch einfach nicht. Und es ist auch komplett legitim. Aber ich glaube, wir alle können auch unterschreiben. Also manchmal nervt es auch. ne? Also wenn ich zum Beispiel denke, ja gut, ich habe halt immer noch nicht die Milch gefunden, die so richtig exakt gleich geil schmeckt zu meinem Kaffee, dann nervt mich das. Wann nervt vegan Timo?
1: Ähm, mich nervt Vegan am meisten auf dem Land, wenn ich dann tatsächlich einfach nichts finde und die Restaurants dort vor Ort einfach noch nicht da sind. Der zweite Punkt ist halt einfach übermotivierte Veganer, die halt einfach sehr, sehr dogmatisch sind, wo ich dann auch immer mal sage so, hör mal, sagen mal, die Kirche im Dorf, jeder Schritt ist wichtig, jede Ernährung oder jede, jede Mahlzeit, die wir zu uns nehmen, die nicht tierisch ist, die ist wichtig und lass den Menschen einfach die Chance langsam aber sicher den richtigen Weg zu finden.
2: Und wie ist es bei dir, Sascha? Wann nervt Vegan?
1: Ja, also mich selber äh, nervt
0: es natürlich nur tatsächlich das, was, was Timo jetzt als Zweites so gesagt hat. Aber ich ähm, habe ja nun auch häufiger, häufiger mal so die vegetarischen Tage und da kann ich schon auch unterschreiben, dass es da sicherlich schön wäre, wenn man einfach ein bisschen mehr Auswahl hätte, ne? Also nur trifft es mich natürlich nicht ganz so sehr, weil ich im Zweifel dann ähm, ja kein, keine, äh, keine eigene Regel breche, wenn ich dann sage, na gut, hast heute nichts gefunden, dann ist halt doch die Salami-Pizza oder sowas. Ne?
2: Alles klar. Ähm, damit bin ich eigentlich schon fast am Ende meiner Fragen. Ich würde auf jeden Fall zwischendrin gerne mal welche von unseren ZuschauerInnen einspielen. Ähm, wir haben euch aufgefordert, gerne loszuwissen, was ihr von meinen Gästen wissen wollt. Und jetzt beantworten wir mal zwei Fragen. Hier kommt die erste. So, hier ist Maria. Ähm, ich schicke die Sprachnachricht eigentlich, weil ich mal fragen wollte, ob ihr Tipps habt, mit welchen Lebensmitteln man Vitaminmängeln vorbeugen kann. Das ist ja gerade bei der veganen Ernährung immer wieder ein ziemlich großes Thema und deshalb würde ich mich da über Ratschläge freuen. Danke.
1: Ja, da wären wir wieder bei dem Thema, was ich gerade eben gesagt habe. Eat the rainbow, taste the rainbow. Sehr bunt essen, dann nimmt man schon die größte Menge an Nährstoffen auf und jetzt gerade für die Wintermonate habe ich einen absoluten Tipp. Ganz viel cool essen, hat nämlich viel mehr Vitamin C als eine klassische Zitrone, die ja für Vitamin C beispielsweise steht.
2: Ja, okay. Kommen wir zur zweiten Frage. Hi, ich bin Sophie-Marie, komme aus Münchenberg. Und meine Frage wäre, ob es Momente gibt, in denen Veganer das Verlangen nach Fleisch bekommen. Also wenn sie so an der Dönerbude vorbeilaufen und sich so denken, ja, jetzt ein Döner, das wäre schon schön, aber geht ja nicht. Also das würde mich mal interessieren.
1: Die Erinnerung an solche Gerichte ist natürlich da und manchmal hat man da auch, auch die Gelüste. Und wenn die Gelüste kommen, dann stelle ich mich in die Küche und bastel mir das nach, was immer sehr gut funktioniert.
2: Ah, sehr gut, siehst du. Also ich bin ja nicht vegan unterwegs, Sophie-Marie, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, ey, wenn ich an der Dünnerbude vorbeilaufe und gerade Hunger habe, <lacht> dann denke ich mir auch, oh, verdammt, das war schon immer sehr lecker. Also äh, vielleicht äh, muss man dann noch weiter weg sein von, also richtig vegan unterwegs, um es nicht mehr auch mal den Gedanken zumindest irgendwie zu vermissen. Auf der anderen Seite, bei manchen anderen Fleischsachen, denke ich auch so, nee, irgendwie eklig. Also ich bin gerade in so einem Zwischenstadium, ich weiß auch nicht genau. Mal gucken, wo es mich hinführt. Aber eine spannende Frage und wenn ihr weitere habt, dann könnt ihr natürlich immer per WhatsApp Sprachnachricht stellen an die 0152 033 841. 75. Ich packe euch die Nummer auch gerne nochmal in die Shownotes. Wir freuen uns auf eure Fragen und machen mal weiter mit der Rubrik, die mir immer wieder zeigt, dass ich echt noch weit davon entfernt bin, äh, perfekte Veganerin zu sein. Ähm, wir kommen zur veganen challenge
0: Johannas vegane Challenge
2: die Aufgabe der letzten Folge war, sich so lange wie möglich vegan zu ernähren. Also ruhig mal nicht nur ein Essen, sondern zwei, drei, vier und den nächsten und übernächsten Tag vielleicht auch noch, solange wie ihr es aushaltet und eure Erfahrungen dann gerne in der veganen Facebook-Gruppe von Lidl zu teilen. Und hier habe ich eine Nachricht von Simon, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Simon sagt... Ich habe mich insgesamt vier Tage vegan ernährt. Ich hätte es auch noch länger ausgehalten, aber war damit schon ganz zufrieden. Für mich war es am schwierigsten, Nein zu sagen. Es kam mir so vor, als ob mir plötzlich jeder nicht-veganes Essen anbieten will, ob zu Hause oder auf der Arbeit. Meistens gab es dann auch noch einen dummen Spruch dazu. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich werde es bestimmt noch öfter ausprobieren. Okay, Simon. Erstmal vielen Dank für dein Feedback. Ich freue mich immer total, wenn ihr das in die Gruppe schreibt, weil zum einen werde ich inspiriert und zum anderen habe ich das Gefühl, wir machen das einfach gemeinsam. Und das fühlt sich einfach besser an. Ich finde vier Tage ist schon echt gut. Und was mich auch nervt, ist die Sprüche, die man tatsächlich kriegt. Die irgendwo zwischen, ah interessant, hä wieso? Und was soll das denn? Sind und kann es gut nachvollziehen. Ich habe es ja auch probiert. Ich bin früher gescheitert. Ich war nach zwei Tagen, jetzt muss ich als Ausrede natürlich nochmal kurz erwähnen, dass ich ja momentan im Küchenumbau bin und es nicht so einfach ist mit Kochen, ähm, äh, habe ich einfach was zu essen bestellt. Und dann war da bestimmt auch was nicht-Veganes dabei. Und dann, also es war vegetarisch, aber es war bestimmt in der Zubereitung auf jeden Fall irgendwie Butter da drin oder so. Und ich habe einfach aufgegeben, weil ich keinen Bock mehr hatte in unserer kleinen Baustelle, mir was zu brutzeln. Obwohl dies davor wirklich sehr lecker war, weil sich so bewusst für Sachen zu entscheiden Bedeutet halt auch, sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen, zu gucken, habe ich alles da und äh, dann hast du wirklich auch die perfekte Vorbereitung und viele leckere Essen. Plus ich habe einen Vorteil, ich kenne ähm, Timo <lacht> und äh, der äh, gibt mir immer super viele schöne vegane Ideen und ähm, die helfen vielleicht auch bei unserer nächsten Challenge. Denn die Aufgabe in diesem Podcast für die vegane Challenge lautet, versucht doch mal euer Lieblingsgericht zu veganisieren. Also eine vegane Variante davon zu kochen. Und mich interessiert natürlich brennt, was ihr wählt, wie ihr das gemacht habt und ob es euch gleich gut schmeckt. Also lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und wenn ihr wie ich noch nicht so genau den Plan habt, was genau, manchmal hat man ja auch zwei, drei Lieblingsgerichte, ihr kochen wollt oder wie, dann schaut gerne mal auf lili-kochen vorbei. Da gibt es über 700 vegane Rezepte. Ähm. Ich werde mir auf jeden Fall auch was Schönes raussuchen. Ich habe schon ein, zwei Ideen. Sascha, das wäre doch eigentlich auch eine Challenge für dich, oder?
0: Ja, ähm, ihr habt mich ja auch gefragt, hast du ein veganes Lieblingsgericht? Und da habe ich äh, wahrheitsgetreu gesagt, nein. Nein. Ähm, habe dann überlegt, ich habe tatsächlich relativ viele Gerichte so schon gemacht, wo äh, wo dann vegetarisch drauf steht. Und ähm, da habe ich jetzt eben tatsächlich auf meiner eigenen Internetseite mal so ein bisschen geguckt. Okay, was müsste man denn eigentlich alles austauschen, damit es am Ende vegan ist? Also ja, Challenge accepted.
2: Okay, dann bin ich gespannt auf deinen Bericht. Freue mich sehr auf den. Und sag überhaupt, vielen Dank, Sascha, vielen Dank, Timo, für dieses spannende, engagierte, respektvolle, schöne Gespräch. Man spürt auf jeden Fall bei euch beiden so Herzblut ne für für das jeweilige Thema, für den Schwerpunkt. Und ähm, ich finde es aber auch bei dir, Sascha, ich kann es gar nicht ähm, deutlich genug sagen. Ich finds cool, dass du in dem Wissen, wo du hingehst, super offen bist, vor allem ähm, ja für einfach Argumente und Gedanken und da auch so, so deinen Weg zum bewussten Konsum auf jeden Fall Hast und ich glaube, gefühlt dich auch noch mehr dafür entscheiden möchtest, so wie ich das rausspüre. Ist das richtig so?
0: Ja, also erstmal vielen Dank. Also, das, ich finde, das ist immer eine tolle Gelegenheit, wenn man halt miteinander redet statt übereinander. Und das kommt mir so vor, als ob das inzwischen eine Seltenheit geworden ist. Und ich habe heute echt viel. Viel mitgenommen, ähm, auch so ein bisschen an Einblicken, die äh, einfach andere sind, wenn man auch mal Fragen stellen kann. Und das fand das also sehr interessant, kann da nur für Werbung machen, sich mal so ein bisschen aus dem Blickwinkel des äh, jeweils anderen so ein bisschen sich äh, Gedanken zu machen.
2: Was bleibt bei dir heute besonders hängen?
0: Ja, du hast auch gefragt, ob das für mich selber jetzt so ein, so ein Ziel ist. Also Ziel ist auf jeden Fall Weiterhin sich das bewusst zu machen, was ich esse, ähm, auch mehr auf das Thema so Gemüse wertzulegen. Ähm, Ziel jetzt in die Richtung so vegan, also mal so auszuprobieren, was gibt es da noch so? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Veganer Burger zum Beispiel. Ähm, aber so als Ziel jetzt äh, veganer zu werden, nee, das nicht.
2: <lacht> Absolut legitim und sehr ehrlich und genauso mögen wir es hier. Und ähm, was nimmst du von heute mit, Team?
1: Ähm, dass es Gott sei Dank auch sehr bewusste Griller gibt und Fleischesser, die ähm, von dem, was sie tun, auch echt eine Ahnung haben, ähm, war auf jeden Fall mal wieder spannend, mit jemandem von der Gegenseite zu quatschen, zu diskutieren und auch vor allem zu merken, dass die Ansätze gar nicht so arg weit auseinander sind und wenn wir uns alle in der Mitte treffen, dem Ganzen wahrscheinlich schon viel, viel, viel geholfen ist ähm, und trotzdem würde ich sagen oder vorschlagen, dass das Sascha im Januar die Challenge im January mitmacht und mal einen Monat vegan grillt.
2: Wie, ah, den Veganuary, wie January. Ein Monat? <lacht> Ihr müsstet jetzt Saschas Gesicht ausprobieren. Ah. Er, er, er hat bei allem genickt bis zum letzten Halbsatz. Ah, so ein Monat ist
0: echt lang. <lacht> ich finde das auch ein bisschen lang. Aber, Aber wenn wir den Monat vielleicht übers Jahr so strecken könnten, Timo, dann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, äh, ne, ich schreibe dich nochmal an, wenn ich irgendwie nochmal so ein bisschen Input brauche. Mhm.
2: Das ist doch mal ein Ansatz. Ich finde, darauf können wir uns erstmal gut einigen. Gutes Angebot und ja auch äh, ganz souverän, entspannt äh, aufs Jahr gezogen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich nehme heute von heute vor allem mit, wie schön es ist, sich mit zwei Leuten mit unterschiedlichen Meinungen einfach gut zu unterhalten die auch beide Interesse daran haben, irgendwie nicht nur auf sich, sondern auch auf die Umwelt und Nachhaltigkeit zu achten und da vielleicht auch andere Ansätze haben. Das ist okay. Ich freue mich, Sascha, dass du sagst, das hat dich ein bisschen neugierig gemacht und du willst gerne für dich noch ein paar Sachen mehr erkunden. Ich nehme mit, Gemüse ist nicht nur Beilage, sondern auch ein geiles Hauptgericht und freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge von Es gibt Vegan-Baby. Bis dahin, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt, schreibt mir einfach eine Nachricht oder sprecht mir eine Sprachnachricht. Und ja, ich freue mich, dass ihr immer so fleißig zuhört und mitmacht, mitdenkt. Und ja, danke euch auch heute wieder für die Aufmerksamkeit. Es war mir ein Fest und bis ganz bald. Macht's gut, ihr Lieben. Danke euch zwei. Tschüss. Tschüss. Tschüss.